0: Danke dir, Herr. Ich finde es so erstaunlich. In, in Lukas 23 lesen wir darüber, dass neben Jesus auch noch zwei weitere Menschen gekreuzigt wurden, zwei weitere Männer. Und wenn man so das Szenario verfolgt und sich das so vor Augen hält und vom Weiten Golgatha betrachtet mit diesen drei Kreuzen, dann sieht es ziemlich ähnlich aus. Es ist, es ist einfach ein brutales Szenario, eine, ein sehr brutales Folterinstrument, dieses römische Kreuz und dort hängen diese drei Männer nackt in einer Hitze und wenn man vom weiten das einfach sich anschauen würde, würde man so denken: jedes, jeder dieser Männer erleidet ein ähnliches Schicksal. aber wenn wir näher hingehen und uns das näher anschauen, dann sehen wir, dass jeder Mann dort ein anderes Kreuz trug. Jeder trug ein Kreuz, aber jeder trug ein anderes Kreuz. ganz links gab es einen Mann, er trug das Kreuz der Rebellion. In der Mitte sahen wir Jesus, er trug das Kreuz der Erlösung. Und dann sehen wir zur rechten Seite einen Mann sterben und er, er trug das Kreuz der Buße. Drei Männer, drei Männer am Sterben, aber drei unterschiedliche Kreuze. Und jeder Mensch in diesem Saal, jeder Mensch auf dieser Erde er muss sich entscheiden, von welcher, von welcher Seite schaue ich auf Jesus? Welches Kreuz nehme ich auf mich? Von welcher Seite schaue ich auf Jesus? Auch heute Abend schaue ich, schaue ich auf ihn von der Seite der Rebellion? Oder, oder schaue ich auf ihn von der Seite der Buße? Und ich finde es interessant, dieser eine Dieb, der an dem Kreuz der Rebellion hing, er hing dort wirklich fünf Meter neben Jesus. Und wir wissen nicht, was er getan hat. Wir wissen nicht, was dazu führte, dass er in den letzten Atemzügen seines Lebens so voller Groll und so voller Bitterkeit war gegen Gott. Genauso schlimm wahrscheinlich, wie sein Leben verlief, genauso bitter und genauso schlimm verlief auch seine Zeit am Kreuz. Er, er sah Jesus, er sah, wie Blut aus seinen Händen floss. Er sah dieses Blut des Heils und der Vergebung und der Reinwaschung. Er sah diesen Jesus. Und er hat zu Jesus gesagt, Jesus, du bist da am Sterben. Und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann rette dich doch und 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 ruf deine Engel. Und wenn du gerade dabei bist, dich selbst zu retten, warum rettest du uns nicht gleich mit? Aber anscheinend bist du es nicht. Du bist nicht Gottes Sohn. Du rettest uns nicht. Und er und er hat in diesem Moment, selbst das Kreuz, selbst die letzten Atemzüge seines Lebens führten dazu, dass er voller Groll und Bitterkeit gegen Gott selbst war. Und da war kein Anzeichen der Umkehr, da war kein Anzeichen der, der Reue und der Buße in ihm. Und ich denke manchmal, ist es so leicht, Groll in sich zu hegen, auch gegen Gott. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, das Kreuz ihres Lebens führt sie dahin, dass sie Gott anklagen. Das Kreuz ihres Lebens, vielleicht ist es Krankheit, vielleicht verläuft dein Leben nicht so, wie du es gedacht hättest. Vielleicht hast du Dinge durchgemacht und Leid erlebt und in dir hegst du Groll und Bitterkeit gegen Gott und da ist Anklage in dir. Aber ich möchte dir sagen, es gibt noch ein anderes Kreuz. Es gibt das Kreuz der Buße. Dort war ein anderer Mann, ein Dieb, er hing neben Jesus. Er trug, ein, er trug dasselbe Kreuz, er hat dieselben Dinge durchgemacht wie dieser andere Mann, aber das Kreuz, was zu dem einen Mann zur Rebellion führte, führte bei dem anderen Mann zur Umkehr. Auch er machte Leid durch, auch er hatte ein, ein hartes Leben, auch er hat viele, 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 viele Dinge falsch gemacht. Er war wahrscheinlich ein Mörder, sonst würde er da nicht am Kreuz hängen. Aber das Schicksal des einen Mannes führte dazu, dass er sich Gott entfremdete und das Kreuz des anderen Mannes führte dazu, dass er sich Jesus zuwandte. Und er sah, wie Jesus dort hing. Und er sah, wie er, wie er völlig zerfetzt an diesem Kreuz hing. Er sah, wie Menschen ihn angespuckt haben. Er sah, wie Leute sich über ihn lustig gemacht haben. Und in ihm steht etwas auf, eine Erkenntnis von Gott her, wo er gesehen und verstanden hat, hey, dieser Mann ist unschuldig. Verstehst du, wenn du neben Jesus hängen würdest in diesem Moment und du siehst, wie er aussieht und du siehst, wie Leute ihn behandeln, du siehst die Dornenkrone, wie Nägel in seinem Kopf drinne, du siehst das Schwert an seiner Seite, du siehst, wie er völlig ein, 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 der völlig zerstört war und du wartest eigentlich nur die ganze Zeit darauf, bis dieser Jesus sagt, ich verfluch euch alle, ich, ich, ich hasse euch. Und er wartet auf so, eine, er auf diese Worte, aber er kriegt diese Worte nie zu hören. Sondern er dreht sich um und er schaut auf Jesus und er sieht, wie Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das führt etwa, diese Worte öffneten sein Herz. Er sagt, er sagt, Jesus, ich bin, ich, ich bin Dieb. Ich bin, ich bin, ich bin ungerecht. Jesus, wenn du gleich in den Himmel kommst zu deinem himmlischen Vater, kannst du an mich denken? Jesus, kannst du, kannst du mich retten? Kannst du mir vergeben? Denn ich habe viele Dinge getan, die nicht in Ordnung waren vor dir. Bitte, Jesus, vergib mir. Bitte wasch mich rein durch dein Blut. Und das eine Kreuz führte dazu, dass der Mensch sich abwandte von Gott. Weil der andere, er hatte Erkenntnis von Gott her. Denn alles spielte sich hier in dieser Mitte ab. Es war der Ort der Erlösung. Und noch, noch heute Abend, ich möchte dir sagen, egal was du getan hast in deinem Leben, Jesus will dir vergeben. Jesus will dich reinwaschen durch sein Blut. Ich bitte dich, lass es nicht zu dass die Sünde deines Lebens dazu führt, dass du dich Gott entfremdest. Weil das ist die Natur der Sünde. Sünde wird immer dazu führen, dass wir von Gott weggehen. Aber heute Abend können wir zu dem Kreuz der Buße gehen. Und wir können uns Jesus neu zuwenden wir können auf Jesus schauen, wir können auf sein Blut schauen, wir können, auf, wir können auf ihn schauen und wir können sagen, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus, du hingst dort am Kreuz, um mich zu befreien, um mich zu erlösen. Dein Blut reicht aus für meine Schuld und für meine Sünde. Bitte wasch mich rein. Niemand hier heute Abend muss und soll verloren gehen. Sondern das Blut, was vor 2000 Jahren vergossen wurde, es entfaltet seine Kraft in dem Moment, wo es sich mit Glauben verbindet an diesem Tag. Es ist, es ist so, als, als wäre es gerade eben erst passiert, wenn es sich mit Glauben in dir verbindet, und du diesen, diesen, diesen Schritt wagst und sagst: ich, ich, ich schaue nach links auf Jesus, an diesem Kreuz der Buße und ich bin hier und ich bitte Jesus, dass er mir vergibt und dass er mich reinwäscht durch sein Blut. Du kannst das heute gerne tun. auch wenn du, noch, wenn, du, wenn du Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, dieser Karfreitag soll dein Tag der Erlösung werden. Geh hier nicht einfach raus, ich bitte dich ohne vorher sichergestellt zu haben und, und, und dir ganz klar gewesen zu sein, wo du stehst mit Gott. Und dieses Gebet zu sprechen, zu sagen, Gott, ich nehme das im Glauben an, was Jesus Christus für mich getan hat und ich möchte dich bitten, dass du mich reinwäschst durch dein Blut. Wir haben hier einige Tische aufgestellt, auch, auch Abendmahlstische an jeder Seite, auch oben. Und ihr könnt gerne zu diesem Abendmahlstisch hin. Wir werden gleich Jesus weiter anbeten, denn er ist unser Held. Und du kannst diesen Wein, Wein, den Traumsaft trinken und Jesus danken für sein Blut und kannst dieses Brot essen, sagen, Jesus, danke für deine Striemen. Danke, dass du dich hast hingeben lassen für mich. Ich liebe dich, Jesus, und ich danke dir dafür. Und dann nimmst du Abendmahl. Vielleicht nimmst du es heute zum aller, allerersten Mal. Du darfst es nehmen. Geh hin und danke Jesus dafür, was er für dich getan hat. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus schon, und ich weiß ganz viele von euch, ihr kennt Jesus schon. Ich wurde an eine Geschichte erinnert und mit der möchte ich gerne abschließen, dass Abraham in 1. Mose 15 von Gott gesagt bekommen hat, dass er... Gott Tiere opfern sollte, denn Gott wollte sich ihm offenbaren und er hat zu ihm gesagt, ich möchte, dass du die Tiere in der Mitte teilst und dass du die eine, dass du die, die eine Hälfte zu deiner rechten Seite legst und die andere Hälfte zu deiner linken Seite und dann, Abraham, wird es passieren, dass die Sonne untergeht und es werden Raubvögel und es, es werden Tiere kommen, es werden äußere Angriffe kommen und sie werden versuchen, das Opfer zu rauben. Und ich möchte, Abraham, dass du es nicht zulässt, dass das Opfer geraubt wird. Denn wenn du es zulässt, dass das Opfer geraubt wird, dann kann ich mir dich nicht offenbaren. Und er hat sein Bestes gegeben, dass weder rechts noch links Opfer geklaut wurde. Gott kam, Gott hat einen Bund mit ihm geschlossen und Gott hat sich ihm offenbart. Und ich musste da so an Golgatha denken, ich weiß nicht, wie es dir geht. Weil in dieser Mitte ist der Ort, wo Gott sich dir offenbaren möchte und wo er zu dir sprechen möchte. Aber bitte lass es nicht zu, dass jemand dein Opfer raubt. Lass es nicht zu, dass Leid dein Opfer raubt. Lass es nicht zu, dass Sünde dein Opfer raubt. Lass es nicht zu, dass die äußeren Umstände deines Lebens, sei es Krankheit oder was auch immer es ist, dass du an dieses Kreuz gehst der Rebellion und sauer wirst auf Gott. Lass es nicht zu, dass irgendetwas da draußen, seines Mächte und Gewalten oder Menschen, dir dein Opfer rauben. Sondern sagt Jesus, ich danke dir, und ich preise dich und ich bete dich an. Ich bleibe hier an diesem Kreuz der Erlösung. Ich bleibe bei dir in der Mitte. Und ich schaue auf dich und ich bete dich an an diesem Abend. Komm zu Jesus heute Abend. Bete ihn an, gib ihm dein Bestes. Er hat es verdient. Er hat es verdient. Vor 2000 Jahren hat er alles für dich gegeben. Wir wollen heute Abend echt auch Jesus so unsere Anbetung zurückgeben. Denn er ist nicht nur dafür gestorben, dass du erlöst wirst, sondern er ist dafür gestorben, dass du erlöst wirst und ihn anbetest. Das ist die Bestimmung deines Lebens, das ist der Grund, warum er dich gemacht hat. Und so lass uns ihn preisen und so lass uns ihn unser Bestes geben. Amen. Komm, ich bete nochmal mit uns. Und wir wollen ihnen wir wollen ein Opfer der Anbetung bringen auch heute Abend. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Mann der Schmerzen bist. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass wir in die Erlösung haben, die Vergebung unserer Sünden. Und Herr Jesus, kein Mensch heute Abend soll hier rausgehen, ohne erlebt zu haben und gespürt zu haben und im Glauben empfangen zu haben, dass du ihn von seiner Schuld befreit hast. Jesus, wir danken dir für Rettung. Wir danken dir für das Kreuz der Erlösung. Wir danken dir für die Umkehr, die immer möglich ist, weil dein Blut ausreicht und dein Blut genug ist für all unsere Sünden. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.